0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mann Morgen. Das Thema diesmal Alter in Zeiten von Corona. Alte Menschen waren bzw. sind in der Pandemie besonders gefährdet. Das Risiko, schwer an Corona zu erkranken oder sogar zu sterben, steigt mit dem Alter. Die Alten- und Pflegeheime mussten deshalb besonders geschützt werden, was allerdings nicht immer und überall gelungen ist. Wie wir das in Zukunft besser machen, erklärt Professor Jürgen Bauer. Er ist Leiter des Geriatischen Zentrums am Universitätsklinikum Heidelberg und außerdem Mitglied im Ärztlichen Pandemierat, den die Bundesärztekammer im vergangenen Herbst ins Leben gerufen hat. Hallo, Herr Professor Bauer, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Hallo. Sie sind Mitglied, ich sage das gerade, im Ärztlichen Pandemierat der Bundesärztekammer. Seit wann genau gibt es ihn und warum gibt es den?
1: Ja, der Pandemierat wurde im Spätherbst konstituiert auf Einladung der Bundesärztekammer. Und hier war vor allem Dr. Reinhardt aktiv und es war wohl das Erkennen, dass es noch ein zusätzliches Gremium gut brauchen würde. Und zwar wurde der Pandemierat zusammengesetzt aus Experten, die von den wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften benannt wurden. Also jede Fachgesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, ähm, Deutsche Gesellschaft für Infektiologie und andere haben jeweils einen Kollegen oder eine Kollegin dorthin abgesandt, damit Expertise aus den Fachgesellschaften gesammelt wurde.
0: Sie leiten ja das Geriatrische Zentrum am Universitätsklinikum. Geriatrie, was genau ist das eigentlich?
1: Ja, man kann das etwas unzureichend mit Altersmedizin beschreiben, die Geriatrie. Die Geriatrie ist einfach, dass sich vor allem mit der Funktionalität im Alter beschäftigt, also mit dem Erhalt von Leistungsfähigkeit im Kontext von akut und chronischen Erkrankungen. Und im Prinzip ist man meistens ein Internist oder ein Neurologe als Basis für die Auseinandersetzung mit den Besonderheiten des hohen Alters, weil wir denken, ein hohes Alter ist auch etwas Besonderes im medizinischen Sinne. Man braucht Spezialwissen, um diesen Patienten wirklich gerecht zu werden. Und das ist der Gaiate, der dieses Spezialwissen zur Pharmakotherapie, zur Demenz, äh, zur Mobilität im Alter, zur Sturzprophylaxe vereint.
0: Das Thema Alter war ja auch ein ganz entscheidendes oder ist ein nach wie vor ein ganz entscheidendes jetzt in der Pandemie und der Pandemiebekämpfung. Wenn man nochmal zurückgeht, eben in das vergangene Jahr äh, war das ja zentral, dass es darum ging, die die Alten ähm, oder auch mit Vorerkrankungen, die zu schützen, in den Heimen natürlich speziell, ähm, vulnerable Gruppen. Das war dann so der der Begriff, ähm, um die es da primär ging. Wie ist das gelungen? Das ist natürlich jetzt eine sehr breite Frage. Wie ist das so in der Bilanz ein Stück weit gelungen? Wie ist es nicht gelungen? Und warum ist es dann nicht gelungen?
1: Oh, das ist natürlich eine sehr umfassende Frage, die wir vielleicht portionsweise abarbeiten sollten. Also vielleicht nur... Als Einstieg möchte ich nochmal festhalten, die Pandemie hat auch einen Paradigmenwechsel mit sich gebracht. Und zwar, der Mediziner glaubt eigentlich immer an die Morbidität, an die Erkrankungen, dass die der Auslöser seien für Risiken, Risiken bezüglich des Überlebens, Risiken für Pflegeheimaufnahme etc., Und äh, dieses verhielt sich etwas anders, sondern der Risikofaktor zu sterben an einer Corona-Infektion, an Covid-19, war ganz stark altersbezogen. Und dies war nicht unbedingt identisch mit Auftreten von verschiedensten Erkrankungen oder auch Gleichzeitigkeit von Erkrankungen, sondern man sieht bei der Corona-Infektion den ganz starken Einfluss des Alters an sich. Und was ist das Alter? Es ist eben nicht das chronologische Alter, sondern das biologische Alter. Und das ist wieder nicht identisch mit dem Auftreten von anderen Erkrankungen. Das geht oft einher, ist aber was Spezielles, sodass man erkennen musste, das Alter ist die Risikokonstellation per se und dann kommt lange nichts. Und dann kommen andere Erkrankungen und das war doch etwas Besonderes. Und so kommt man leider eben zur hohen Vulnerabilität, zur hohen Verletzlichkeit, Anfälligkeit der Pflegeheimpopulation, aber auch genauso der älteren Menschen mit funktionellen Einbußen, die zu Hause leben. Also das war einfach ein anderer Fokus als der, den viele andere Erkrankungen oder auch Sichtweisen auf Erkrankungen hatten. Also wirklich etwas Spezifisches. Und in dem Zusammenhang kam auch diesem Begriff der Frailty, der Gebrechlichkeit, große Bedeutung zu. Das ist eine Begrifflichkeit, die in der Geriatrie seit langem bekannt ist und beschreibt eben ein ein Äquivalent des biologischen Alters, das man dann versucht hat, einzubauen in die Beurteilung der individuellen Gefährdung von Patienten, zum Beispiel eine Beatmung nicht erfolgreich zu überstehen. Ja, vielleicht wollen wir die anderen Teile so nach und nach adressieren.
0: Wenn ich kurz da schon mal
1: einhaken, darf
0: ich noch mal kurz da einhaken? Sie sagen jetzt gerade, das Alter war der entscheidende Faktor und dann kam lange nichts. Aber ist es nicht so, wenn ich, sagen wir mal, 80 war und hatte sogar noch ein Herzinfarkt vor fünf Jahren oder hatte eben eine herz kreislauf oder hatte eine Krebserkrankung, die vielleicht auch noch nicht so lange zurückliegt oder akut sogar war, war ich dann nicht doppelt gefährdet durch Erkrankung und hohes durch mein hohes Alter?
1: Ja, Sie sind sicherlich dann eher in der Gruppe, vor allem wenn mehreres zusammenkommt, in der Gruppe mit Frailty, mit Gebrechlichkeit, mit dieser biologischen Voralterung jenseits des chronologischen Alters und das korreliert eben teilweise auch mit der Gleichzeitigkeit von anderen Erkrankungen, aber nicht notwendigerweise, weil es eben auch Menschen gibt, die eben nicht eine schwere Herzschwäche haben oder eine schwere Lungenerkrankung und trotzdem biologisch schon vorgealtert sind. Also es sind tatsächlich zum Beispiel Mechanismen des Immunsystems, die durch Alterung gekennzeichnet sind und nicht notwendigerweise durch andere Erkrankungen, die zu diesen Krankheitsverläufen geführt haben und führen.
0: Jedenfalls, ähm, unabhängig dann davon, wie sich das zusammensetzte, war die Gefährdung eben mit zunehmendem Alter sehr hoch. Viele Menschen, über die wir dann reden, waren in in Pflegeeinrichtungen und zu einem ganz großen Erschrecken dann im Spätherbst starben ja dann auch nicht nur einer oder zwei, sondern es starben 10, 15, 20. Was war denn da schiefgelaufen? gelaufen?
1: Ja, also ich denke, dass äh, wir alle doch sehr schockiert waren von der Plötzlichkeit der Pandemie und auch äh, zunächst diese soziale Einschränkung, dieses Separieren, ähm, dieser Verzicht auf Kontakte, dass das zunächst hingenommen wurde in der ersten Welle. Und wir hatten eine andere Ausgangssituation bezüglich ähm, des Einforderns äh, des Rechtes auf Kontakt Wir hatten eine andere, ja auch schwere der zweiten Welle. Also wenn Sie sich die Zahlen anschauen, hatten sie einfach in der Bevölkerung eine ganz andere Häufigkeit an an Corona-Infektionen, als das in der ersten Welle der Fall war. Und das hat dazu geführt, dass gerade die alten Menschen, die auf Hilfe angewiesen waren, dass die mehr Kontakte hatten. Also zum einen die Hilfebedürftigkeit an sich hatte mehr Austausch mit den Pflegenden, als dass ein älterer Mensch ohne Pflegebedürftigkeit hat. Und es war auch eine andere Besuchssituation. Und diese Mischung aus Abhängigkeit von der Pflegebedürftigkeit, aber auch eine gewisse Form der Aufrechterhaltung von Besuchen plus dieser Eintrag in das Pflegeheim durch die hohe, Inzidenzrate in der Bevölkerung haben zu diesem Verlauf geführt, wobei wir schon kritisch sagen möchten, wir hätten es vermutlich besser machen können,
0: ja. Ich glaube, da sind wir ein bisschen beim Pandemierat. Da gab es ja auch schon ein Positionspapier. Was hätten wir denn besser machen können?
1: Also wir hätten uns alle miteinander, und das soll auch mich nicht ausschließen, das soll alle integrieren, wir hätten den Sommer besser nutzen müssen, um vorbereitet zu sein, was im Herbst kam. Es war absehbar. Es musste ja so kommen und ähm, wir hatten ja auch gesehen aus Ländern, die die erste Welle schlecht durchlebt hatten, hatten wir auch ähm, Ahnung, was die Herausforderungen sein könnten und aus dieser Erfahrung heraus hätten wir wahrscheinlich die Heime besser rüsten dürfen. Das heißt, das waren vor allem auch Materialprobleme, die wir weiterhin noch gesehen haben, auch ähm, im Fortschreiten des Jahres. Es waren nicht alle Materialprobleme bezüglich Schutzkleidung ausreichend geregelt. Es waren aber auch Trainingssituation. Es war die Hygienepräsenz, dass man sagt, ich muss auch alle im Pflegeheim auf das gleiche hygienische Niveau bringen. Das heißt, jeder versteht, das hat nicht nur mit Anweisungen zu tun, das hat auch mit Verständnis zu tun. Jeder weiß, warum mache ich welche Übung oder welche, Sicherheits, welche Sicherheitsmaßnahme führe ich warum durch, mit welchem Impetus und äh, wir hätten die Heime in ihren Strukturen, glaube ich, besser unterstützen müssen und wir hatten auch das Gefühl von Anfang an, dass die Testsituation viele Heime überfordert. Also als dann die Schnelltests kamen, die ähm, den Besuch geregelt haben, als dann die, ähm, die Besuchsmaßnahmen kamen etc., haben wir gesehen, dass ja die Heime geschwächt sind aufgrund des Pflegemangels per se in der Pflege, auch der qualifizierten Pflege teilweise. Dann auch die Ausfälle durch die Quarantäneverordnungen, die ja damit einhergehen, die Erkrankungen unter den Pflegenden plus die Erkrankungen in den Gepflegten. All das hat dazu geführt, dass eigentlich die logistischen Voraussetzungen für ein bestmögliches Hygienemanagement plus Ermöglichung der Besuchssituation, dass das doch nicht alle, aber zahlreiche Institutionen überfordert hat. Und das hätten wir etwas voraussehen können. Und da hätten wir andere Maßnahmen der Unterstützung rechtzeitig einleiten sollen und müssen. Weil dann hätten wir manchen Ausbruch, glaube ich, nicht erlebt. Also das äh, ist, glaube ich, schon etwas, was wir festhalten sollten.
0: Man ist ja hinterher bekanntlich immer schlauer. Es ist ja jetzt auch ähm, wahrscheinlich sehr schwierig zu sagen, der oder der hat Schuld. Es waren tragische Ereignisse, Würden Sie sagen, dass wer ist denn wir? Wer hätte mehr darüber nachdenken können? Hätten das die Politiker sein sollen? Hätten das die Oberbürgermeister sein sollen? Der Boris Palmer in Tübingen hat Mhm. ja offensichtlich rechtzeitig viele Schnelltests schon bestellt gehabt und da die Heime mit ausgerüstet. Hätten das die Heimleitung sein sollen? Fehlt es vielleicht auch grundsätzlich an Kommunikation auf dem Gebiet, dass man mehr im Gespräch hätte sein können? Woraus kann man, Also was kann man aus diesen Defiziten dann lernen für die Zukunft? Für jeden war es sicherlich die erste Pandemie. Und ähm, ja, was ist so strukturelles Defizit, was da ist, was man jetzt tatsächlich verbessern kann?
1: Also es ist sicherlich eine, wenn man so mal vom Makrokosmos ausgeht und dann sich zum Mikrokosmos vorarbeitet, ist, glaube ich, eine Sache, dass es schon sehr, sehr, sehr wünschenswert wäre, wenn politische Entscheidungen, die in Berlin oder sonst wo gefallen sind oder auch noch fallen werden, wenn die rückgekoppelt werden an die Basis. Und zwar sehr frühzeitig. Das würde ich so als eine der ganz großen Lehren sehen, das, befor- das erfordert zwei Dinge. Zum einen ein unglaublich strategisches Durchdenken von möglichen Handlungen. Das heißt, eine Handlung muss, bevor sie kommuniziert wird, weil ja der Medienwiderhall extrem ist in der Pandemie, muss sie sehr gut durchdacht sein. Das heißt, man muss auf verschiedenen Ebenen Informationen einholen. Die erste Ebene ist die Wissenschaft und die zweite Ebene ist die Praxis. Und der Pandemierat ist vielleicht auch eine gute Anregung in Zukunft, Dinge strukturell, planerisch anders anzugehen, wofür ich dringend plädieren würde. Also eine vernünftige Wissenschaft, die eben nicht auf einzelnen Meinungen beruht, sondern auch auf einem Art abgestimmten, wissensfördernden äh Projekt oder einer Abstimmung von Fachgesellschaften oder auch Experten aus äh, Fachgesellschaften, die nicht als Einzelne agieren, sondern gewissermaßen schon das Wissen, das gefiltert ist, mitbringen, damit die Politik vielleicht nicht einen Tag so geht und am nächsten Tag so gehen soll, weil einfach Einzelmeinungen doch manchmal etwas stärker ausschlagen. Das soll nicht innovationsfeindlich sein, aber das soll diese Ausschläge etwas im Meinungsbild vermindern. Das wäre schon mal sehr wichtig. Und dann sollten Entscheidungen, die politisch fallen, die man immer aus verschiedensten Gründen auch begründen kann oder zumindest oft, ich glaube nicht immer, sollten an der Praxis orientiert sein. Das heißt, wenn ich etwas entscheide, dann muss ich erst mit einigen Leuten gesprochen haben, die den Alltag kennen. Das kann eben nicht eine rein administrative Ebene sein, sondern dann hätte ich äh, mir vorstellen können, dass man, wenn ich über das Pflegeheim entscheide, dass man sich äh, zumindest Heimträger mal einlädt für einen runden Tisch und fragt, wie seht ihr das? Und zwar kleine und große, nicht nur große, sondern vielleicht auch Informationen aus den Kommunen abfragt, die Kontakte haben in die Strukturen, wie sie denn vor Ort aussehen. Und diese Verbindung aus einem hohen Wissenschaftsniveau, das aber bereits abgestimmt ist mit einer Pragmatik vor Ort, ich glaube, das wäre die Lösung gewesen, um manches besser zu machen und Geld. Und zwar haben wir unglaublich viel Geld jetzt ausgegeben in der Pandemie. Das ist ja auch in Ordnung. Aber wir hätten vielleicht im Sommer darüber nachdenken müssen, wie viel Geld wir in vorbereitend präventive Maßnahmen hätten in den Heimen investieren müssen, um manche Managementfunktionen dort zu unterstützen. Also gezielter Mitteleinsatz, das sieht man tatsächlich in den USA an einigen Studien haben manches Positive dort bewirkt, weil die einfach in ihren Managementfunktionen, in der Hygiene, in den Hygienestandards noch mal effektiver waren. Man hätte aus anderen Bereichen praktisch zusätzliche Manpower frühzeitig in die Pflegeheime bringen müssen.
0: Und warum ist das nicht passiert? Hat man das schlicht vergessen? Im Sommer hatte man ja auch vielfach das Gefühl: Ach, sieht doch eigentlich schon ganz gut aus.
1: Na, wenn man ehrlich ist, ich glaube, da wollten viele die Pandemie vergessen im Sommer. Und das war, glaube ich, und deswegen sage ich wir und uns, ähm, das war vielleicht etwas, was wir alle wollten, was vielleicht menschlich verständlich ist, aber mit einem ganz schlechten Gefühl schon im Hintergrund, weil wir wussten eigentlich, das kommt zurück. Und wir sind ja heute noch erstaunt, wie heftig es dann beim dritten Mal wieder zurückkommt. Und ähm, das was war was was uns nicht nochmal passieren darf, falls sich äh, eine Pandemie wiederholt, da muss die Priorisierung äh, der Bekämpfung muss unglaublich hochgehängt werden, weil wir sehen ja, was ein protrahiertes Management ähm, für Probleme mit sich bringt. Das ist ja auch jetzt wieder sehr aktuell. Und die Gesellschaft muss natürlich diesen Abstimmungsprozess ähm, erfolgreich führen. Was ist Ihnen welches gut wert? Wie viel ist uns ähm, der alte Mensch wert, der Pflegeheimpatient? Da gab es auch von Leuten, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, sehr unglückliche Äußerungen, äh, die ja auch wissenschaftlich eindeutig widerlegt sind. Wir wollen das noch mal festhalten, dass eben die Toten, die gestorben sind, dass sehr viele von denen zehn, neun, acht Lebensjahre verloren haben im Schnitt und dass es eben nicht diejenigen waren, die nach acht Tagen sowieso gestorben sind. Und solche vor unvorsichtigen Äußerungen war nicht sinnvoll und leider auch in der Pandemie, in der Not ist ein ewiger Meinungspluralismus ohne Entscheidungen nicht hilfreich. Und wir müssen in so einer Situation uns relativ zügig über unsere Werte einigen. Wir müssen dann auch Entscheidungen von anderen akzeptieren und jeder wird in einer solchen Situation irren, den goldenen Weg, den hat von Anfang an, glaube ich, keiner gekannt. Aber Wissenschaft heißt auch Anpassung, heißt Fortschritt des Wissens. Und da gibt es Zweifel und manchmal führen die Zweifel zum Umdenken. Das ist aber kein Zweifel an der Wissenschaft, sondern das ist einfach Fortschritt. Und das ist, glaube ich, auch bei manchen nicht recht angekommen, dass man sich revidieren muss. Das ist ja nicht schlimm. Das wäre so ein Termin, zum Beispiel ein Versuch eines Ja.
0: Würden Sie denn sagen, dass wir ganz anders als Gesellschaft gehandelt wären, hätten, wenn es um die, weiß ich nicht, 5- bis 15-Jährigen gegangen wäre, wenn die Pandemie besonders die betroffen hätte, man festgestellt hätte, oh, im Kindergarten, in den Schulen erkranken plötzlich Kinder, schwer sterben sogar, hätten wir anders gehandelt?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich... Bin ja, ich bin ja, bin von meiner Ausbildung bin ich ja Internist, Gastroenterologe. Das heißt, ich habe mich auch viel mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen mit einer sehr jungen Population beschäftigt am Beginn äh, meiner beruflichen Tätigkeit, über 12, 15 Jahre und äh, bin jetzt seit 2004 in der Geriatrie tätig. Ja, es gibt Unterschiede in der gesellschaftlichen Wertigkeit und wenn Sie funktionelle Einbußen haben, das heißt, wenn Sie beginnend dement sind, wenn Sie, Mobilitätseinschränkungen haben, sind sie nicht im Fokus der Gesellschaft, sind sie nicht mit der gleichen Wertigkeit versehen. Für viele Menschen, das mag für andere anders sein, aber für viele Menschen sind sie nicht in der gleichen Wertigkeit, was ja auch in gewisser Weise in Ordnung ist. Das ist ein unterschiedlicher Lebenshorizont, das ist in Ordnung. Man darf nur nicht zu so abschätzlichen Haltungen gegenüber den alten Menschen parallel zur Wertigkeit des jungen Lebens kommen. Also wenn man dann sagt, das eine ist wertig und das andere vergesse ich lieber mal oder schaue ich nicht so genau hin, dann ist es einfach nicht richtig. Insofern glaube ich schon. Und es wäre vielleicht auch absolut in Ordnung gewesen, wenn das dann noch anders gelaufen wäre, wenn vor allem Junge gestorben wären. Ja. tun wir ja. Das ist eine komplizierte Erkrankung. Und äh, da würde ich auch den Blick so ein bisschen in die Gegenwart werfen. Wir wissen noch nicht genau, was die chronischen Outcomes, also die chronischen Ergebnisse der Pandemie sind. Und die können für unterschiedlichste Altersgruppen sehr schwerwiegend sein. Also für Menschen um die 40, für Menschen um die 80, für Menschen mit 25. Wir wissen das noch nicht ganz genau. Wir sehen bloß immer mehr Informationen, dass wir subakute, das heißt so vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen und chronische Verläufe von Monaten haben, die Erkrankungsbilder mit sich bringen, die keiner von uns haben möchte. Insofern ist die Krankheitslast äh, noch nicht letztendlich wirklich gut abschätzbar und ich würde dringend davor warnen, nur auf die Intensivstationen zu schauen, das ist nicht das ganze Bild. Und was mich persönlich auch verschreckt, ich habe die letzten Wochen gute Arbeiten gesehen, also auspublizierte, keine Arbeiten von vorab sondern praktisch auspublizierte, kritisch geprüfte Arbeiten, die zeigen, dass es teilweise zu erheblichen Einbußen der geistigen Leistungsfähigkeit kommt. Und ähm, das haben wir eben auch schon bei älteren Menschen mit Covid-Erkrankungen gesehen, ähm, dass die kognitiv schlechter waren. Und wir haben gedacht, das ist die Isolation, die dazu führt, aber vielleicht ist es tatsächlich auch die Erkrankung per se.
0: Welche Wertigkeit von Alter würden Sie sich denn in unserer Gesellschaft wünschen? Wir sind ja eine alternde Gesellschaft, was wir vielleicht auch gerne immer verdrängen, obwohl wir vielleicht selber dann auch schon 40, 50, 60 sind. Was würden Sie sich denn wünschen in der Wertschätzung und Bewertung?
1: Ich würde mich freuen, wenn man mit etwas mehr Liebe und mit etwas mehr, Differenziertheit aufs Alter blicken würde und nicht nur die negativen Seiten des Alters sehen würde. Ich habe heute Morgen beim Internistenkongress einen Vortrag gehalten und hatte als letztes Slide, als letzte Folie ein Bild von Rembrandt, der eben einen sehr differenzierten, künstlerischen Blick auf das Altern geworfen hat, mit seinen Schattenseiten, aber auch mit seiner Differenziertheit, seiner Entwicklung, seiner Reife. Und das sollte die Gesellschaft auch wieder lernen, dass die Generationen diese wechselseitige Wertschätzung und dieses Interesse am Leben des anderen, dass wir das wieder mehr lernen, wieder mehr hinschauen und auch bereit sind, Menschen mit Einbußen äh, nicht zu marginalisieren und vielleicht auch ab und zu ähm, Projekte fördern, die das Leben dieser Menschen erleichtern. Und zwar im großen Stil. Wir haben das für jüngere Menschen, ähm, die sehr viel... Äh, Förderung kriegen über Stiftungen, über Wissenschaftsprojekte, um deren ähm, ja, Problemsituationen zu bessern. Und ich würde mir Ähnliches auch gern für alte Menschen äh, wünschen. Das wäre ganz wichtig.
0: Liegt die, das, das, ähm, der Umgang mit dem Alter oder das Ignorieren oder vielleicht auch nicht Wertschätzen daran, dass eben man nicht gerne altert, dass es stigmatisiert ist, das Thema Altern, Also, woran, warum warum altern wir nicht gerne? Warum wollen wir immer jung sein? Sie haben ja gerade gesagt, es hat ja auch Werte, dieses Altwerden. Aber ja, sprechen wir zu wenig darüber?
1: Ähm, Also, das ist eine ganz komplizierte Geschichte, da könnten wir ja Tage drüber sprechen. (lacht) Ähm, Das äh, wollen wir natürlich nicht. Aber es hat natürlich mit kulturellen Normen auch zu tun. Was ist wertig in einer Gesellschaft? Und Wir sind ja schon eine sehr leistungsbezogene Gesellschaft und wir haben natürlich eine andere Leistung beim Hochbetagten, noch dazu solche mit Einbußen als in dem jüngeren Sektor. Also das hat mit Wertschätzung, Leistungsbewusstsein einmal zu tun, mit kulturellen Werten, mit Traditionen und die sind auch weltweit sehr unterschiedlich, wie ich das Altern sehe. Wie ich mit alten Menschen umgehe, es gibt Gesellschaften, die eine hohe Wertigkeit im Alter sehen und wo der Respekt vor den Eltern immer noch extrem verankert ist, vor allem im fernöstlichen Bereich, China, Japan, ist es ein Gesichtsverlust, praktisch ein extremer Gesichtsverlust, sich nicht um die Älteren zu kümmern. Also da gibt es sicherlich Unterschiede und es gibt natürlich auch die Dynamik der modernen Gesellschaften, die einfach viele Werte um lenken Und ganz natürlich, es ist ein Augenblick der Verdrängung. Also sobald ich selber näher heranrücke an die Gebrechlichkeit, da schaue ich schon lieber mal weg, weil das will ich ja gar nicht so genau wissen, dass ich vielleicht auch dazu gehöre, weil die, die ich im Altenheim als Demente sehe, nee, also da möchte ich jetzt eigentlich nicht dran denken, weil da bin ich ja nicht, wenn ich also auch so 60, 65, 70, 75 bin. Also da gibt es schon auch verdrängende Momente, klar.
0: Sie hatten es vorhin kurz angesprochen, nämlich das Thema Fachkräftemangel in der Pflege. Welche Rolle hat die denn jetzt auch bei der Bekämpfung der Pandemie ganz akut gespielt? Und was müssen wir da tun, dass das in Zukunft besser wird? Bessere Bezahlung, mehr Anerkennung? Was machen Sie da für Erfahrungen?
1: Ja, Sie haben es ja selbst auch schon gesagt im Endeffekt. Das spielt eine Rolle, ganz klar. Weil ja, wir müssen ja in der Pflege brauchen wir, ein gestuftes System, aber wir brauchen auch Spitzenkräfte in der Pflege. Wir brauchen diejenigen, die ohne Probleme ein Studium hätten machen können. Äh, Die brauchen wir auch. Die brauchen wir in den Leitungs-, in den Managementfunktionen. Wir brauchen eine Durchmischung mit unterschiedlichsten Qualifikationsstufen. Es können und sollen, müssen nicht alle gleich sein. Und dafür muss ein Beruf attraktiv sein. Der muss einigermaßen gut bezahlt sein, klar. Aber noch was ganz anderes. Wir brauchen wieder die Wertschätzung des Sozialen am Gemeinwesen, des sozialen Dienstes am Gemeinwesen. Und das trifft die Pflege ganz besonders. Ich glaube, das trifft aber auch, und das sieht man, glaube ich, auch jetzt, die Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen zum Beispiel. Also es trifft ganz verschiedene Gruppen, die ein bisschen abgehängt sind von dem, wie eine Gesellschaft sich entwickelt. Und da ist die Pflege beispielhaft dafür, weil das ein körperlich anstrengender Beruf ist, weil die Schichten nicht attraktiv sind, weil das Einbußen im Sozialleben bedeutet. Und diese Anerkennung, was die Menschen auf sich nehmen, damit sie für andere da sind, das hätte meiner Meinung nach nicht nur mehr Geld, sondern vor allem mehr soziale Akzeptanz als wertvoll und hilfreich verdient. Und wenn wir das nicht schaffen, werden wir das Problem nicht lösen.
0: Liegt es auch daran, dass manchmal Alten- und Pflegeheime einen schlechten Ruf haben, dass man sagt, also ich will überall hin, aber bestimmt nicht ins Altenheim. Da ja, vegetiere ich nur dahin, hat man vielleicht auch eine, alte, eine falsche Vorstellung davon, was da so passiert in Heimen und Einrichtungen?
1: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Also wie, wie bei Krankenhäusern auch oder wie auch bei Pflegeheimen gibt es natürlich äh, da... Licht und Schatten. Also da gibt es natürlich ein weites Spektrum an Qualität, aber die Heime werden auch natürlich überprüft. Wir haben ein Qualitätsniveau, das versucht wird auch abzusichern. Aber was erwarten wir von unseren letzten Monaten oder Jahren? Da treffen natürlich Dinge aufeinander. Was kann ich finanzieren und was bekomme ich dafür? Ist das ein Äquivalent und wie viel kann ich mir leisten? Also das das könnte auch ein Moment sein, wo die Erwartung nicht auf die finanzielle Möglichkeit trifft. Und da muss ich halt auch die Gesellschaft fragen. Das ist ja eine aktuelle Diskussion. Will ich das unterstützen, dass eben für alle, auch wenn die aus nicht so wohlhabenden Verhältnissen kommen, dass da immer ein gewisser Sockel ist und immer eine eine gute Pflege, ein schönes Ambiente etc. da ist. Aber nicht vergessen, da es auch Dinge, die kann man nicht wirklich ändern, dass man, wenn man ins Pflegeheim kommt, hat man einfach in der Umgebung eine hohe Prävalenz, eine hohe Häufigkeit der Demenz. Und dann habe ich ganz andere Umgangsformen mit den anderen, mit Patienten, Kommunikation, Einbußen, schlecht hören, schlecht sehen. Das heißt, ich habe eine große Gruppe, 80, 70, 90 Prozent, die ist aufgrund ihrer Handicaps in der Kommunikation und im Miteinander anders, als wir das jetzt zum Beispiel wären. Und das sind natürlich soziale Einbußen, die kann man versuchen, mit dem Team zu kompensieren. Aber das ist nicht das Leben, das wir erstreben normalerweise. Aber in vielen Situationen ist es viel besser, als zu Hause zu sein. Allein der Verwahrlosung oder dem Unfall preisgegeben und überhaupt keine Kommunikation mehr zu haben, dann ist das sicherlich, Die viel, viel bessere Lösung. Aber auch da muss man sich fragen, wie viel will das Gemeinwesen investieren in die Strukturen, in die Räumlichkeiten, das Ambiente von solchen Institutionen?
0: Stichwort Kommunikation. Auch das war ja ein großer Streitfall im vergangenen Jahr. Auch Sie haben das ja schon in den Wellen beschrieben, wie damit umgegangen wurde, dass man eben in der ersten Welle ja dann die Heime zugemacht hat und die Menschen auf ihrem Zimmer ja mehr oder weniger weggeschlossen hat. Nun gibt es ein Heim im Landkreis Lörrach. Das klagt nun vor dem Bundesverfassungsgericht. Da sind wohl die Bewohner weitgehend geimpft oder alle geimpft. Und das Heim, die Heimleitung, möchte sie wieder gemeinsam in der Kantine essen lassen. Das ist bisher nicht vom Landratsamt erlaubt worden in den Vorinstanzen da wurde dann geklagt. Die Vorinstanzen haben das ebenfalls abgelehnt. Nun hat sich das oder nimmt sich das Bundesverfassungsgericht dieses Themas an. Es geht eben da um, die, um den Infektionsschutz auf der einen Seite und äh, natürlich auch die Belastbarkeit des Gesundheitswesens und auf der anderen Seite ähm, äh, ja wo das seine Grenzen findet. Und auf der anderen Seite die Freiheit äh, der Bewohner eben in Beweglichkeit, in Kontakt. Also, Infektionsschutz auf der einen Seite, wo findet der seine Grenzen? Was würden Sie sagen? Wo findet er seine Grenzen? Hat man es da überzogen? War es ganz schwierig, da auch Kompromisse zu finden?
1: Also wir müssen uns vor Augen halten. Wir haben jetzt 13 Monate etwa Pandemie. Und wir haben tatsächlich bei allen Diskussionen, die wir im Augenblick haben, berechtigten Diskussionen über die Belastung der Intensivstationen, wir haben, wir sehen das Licht am Ende des Tunnels, wir haben 20 Millionen etwa äh, Geimpfte, zumindest einmal Geimpfte. Das heißt, wir sehen ein Ende, voraussichtlich, es sei denn, wir haben sehr unglückliche Ergebnisse bezüglich des Einschleppens von Mutationen und so weiter. Ähm, aber wir haben ein Ende vor Augen. Deswegen würde ich bei, aller, bei allem Verständnis würde ich im Augenblick sehr vorsichtig agieren. Und das steht da auch dahinter. Und das kann man sicher beim RKI sehen, beim Robert-Koch-Institut. Das kann man bei den ähm, Landesbehörden sehen. Ähm, man braucht Absicherung. Es geht durch die, durch die Presse, gehen oft viele Meldungen, die aber Einzelanalysen sind. Das heißt, es gibt eine Arbeit, die naheliegt, wir haben nach Impfung keine Gefährdung oder wir haben keinen Übertrag. Dieses kann nicht die Basis sein. Eine einzelne Beobachtung kann nicht die Basis sein, um für ein Land ähm, die Sicherheitsbarstäbe zu verschieben. Das heißt, es braucht eine gewisse Form der Gewissheit, weil wenn man erst vorprescht, ist es, wie wir jetzt auch sehen, in anderen äh, Beispielen ist es sehr, sehr schwer, sowas zurückzunehmen. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir im Augenblick manches noch beobachten und gerne noch abgesichert sehen möchten, bevor wir Dinge freigeben. Es kommt nämlich noch etwas anderes dazu. Leider ist es so, dass eben nicht alle in der Pflege geimpft sind, weder in den Krankenhäusern noch äh, in den Heimen, weil eben auch eine gewisse Impfskepsis da ist. Deswegen erreicht man also keine 100%, Prozent, sondern vielleicht 70%, 80% Prozent in der Regel. Und wir haben auch eine Abnahme der Frequenz der Geimpften in den Heimen, indem nämlich von außen neue Personen, neue Bewohner aufgenommen werden, die nicht geimpft sind, weil sie zum Beispiel vorher zu Hause gepflegt wurden und keinen Zugang zu einer Impfung hatten. Es ist nämlich nicht so einfach, geimpft zu werden, wenn man immobil ist. Man braucht da eine Logistik, um zum Hausarzt zu kommen, um äh, zum Impfzentrum zu kommen. Und dadurch beobachten wir, eine relevante Population, die zunimmt, die in die Heime kommt, neu in die Heime kommt und dadurch eben diesen Effekt etwas verwässert. Und wir sind aber zum Beispiel hier im Rhein-Neckar-Kreis ja auch schon mit dem Landrat im Gespräch, mit dem Gesundheitsamt, mit dem, mit dem Bürgermeister, damit wir die Dinge im Auge behalten, wann die relevant werden. Eine Nachimpfung findet eben nur bei einer Häufung statt. Also dann müssen schon muss eine relativ große Menge angefordert werden, bevor ein Impfteam wieder in die Heime kommt. Das kann ich verstehen im Augenblick. Also das sind, ist auch eine Hintergrundsituation, wo man eben nicht sagen kann, es sind doch alle geimpft, sowohl die Bewohner als auch die Pflegenden. Da kann doch nichts passieren. Und es ist schon so, dass man einzelne Fälle beobachtet ähm, nach einer Impfung. Also es gibt ja leichte Verläufe nach der Impfung und selten. Und wir haben tatsächlich solche Fälle schon gesehen. Es gibt auch mal etwas schwerere Verläufe nach einer Impfung. Also das ist nicht so, dass die an die Beatmungsmaschine gehen, aber die, denen geht es vorübergehend auch mal nicht gut. Und dadurch entsteht diese gewisse Unsicherheit, weil man natürlich annimmt, oh, denen geht es nicht gut. Wahrscheinlich könnten das auch Überträger sein weil die sind ja positiv. Also ich will nur sagen, ja, wahrscheinlich kriegen wir Erleichterungen, die dann auch sicherlich gesellschaftlich tragbar sind, in Ordnung sind, aber im Augenblick ist es, glaube ich, vernünftig, die tatsächliche Gefährdung in der Höchstrisikogruppe, das sind ja die die, wenn das schief geht, dann sterben dort die Menschen sehr schnell, weil die in der Regel ja nicht auf die Intensivstation gehen, was ja in Ordnung ist und auch vielleicht im Heim bleiben wollen und so weiter. Aber haben wir die denn gefragt, wie sie dieses Risiko einschätzen, ob die wirklich auch in der letzten, in der zweiten Welle, ob die wirklich lieber sterben wollten, als besucht zu werden? Das ist alles nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Und deswegen ein bisschen Geduld noch, ein bisschen mehr Zahlen Und ähm, geben Sie einfach den Behörden etwas mehr Zeit. Die Verantwortung ist dort groß und ich denke, dass dort schon sehr, sehr viel reflektiert wird. Sowohl die Grundrechte, wir haben das in der zweiten Welle gesehen, die Grundrechte hatten einen hohen Stellenwert. Und man hat dafür auch anderes in die Waagschale gelegt und hat vielleicht auch etwas dafür bezahlt. Das ist ja vielleicht auch ein gesellschaftlicher Konsens, aber es ist nicht umsonst. Und deswegen würde ich gerade bei dem absehbaren Ende doch zu zu einer großen Vorsicht äh, raten. Vor allem, das kann sich ja im Endeffekt nur um Wochen handeln, bevor wir neue Studien sehen, die uns vielleicht mehr Sicherheit geben. Aber da werden Veränderungen kommen. Ich würde es nur nicht unbedingt vor Gericht wirklich erzwingen.
0: Wie würden Sie die psychischen Belastungen der alten Menschen einschätzen, sowohl derer, die in Heimpflegeeinrichtungen leben, aber auch viele leben ja auch ganz normal zu Hause, selbst wenn sie hochbetagt sind. Was würden Sie sagen, wie haben die das empfunden, wie hoch war da ein Druck und Angst? Oder ist es gar so, dass die Älteren, die schon viel erlebt haben, sagen, ähm, ja, uns geht es ja eigentlich gut und wir warten jetzt einfach mal ab, die vielleicht viel geduldiger sind. Also wie groß würden Sie sagen, sind die psychischen Folgen für die ältere Bevölkerung?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Da hängen auch Biografien dran, sodass es die ältere Bevölkerung äh, leider oder zum Glück einfach nicht gibt, sondern dass ja die Einzelpersonen sehr, sehr unterschiedlich damit umgehen können. Meine Mutter äh, war Pflegeheimbewohnerin und war leider eine der ersten älteren Pflegeheimbewohner in Heidelberg, der an Covid erkrankt ist. Und ähm, ähm, es ist so, dass sie lange isoliert war, weil sie auch lange eben positiv war bei diesen Rachenabstrichen und sie hat unglaublich viel geweint. Also ich habe das aus ähm, leider unmittelbarer Nähe auch die ganzen Schattenseiten miterlebt, aber ich sah einfach aufgrund der Situation keine Alternative. Und insofern, ja, da haben viele, haben viel, wir haben da auch eine Literaturzusammenstellung veröffentlicht vor kurzem, war der Stress sehr hoch unter den Pflegenden und den Gepflegten und natürlich war das eine, eine Situation, wo man sagen muss, den Menschen wurde die Bewegung geraubt und der soziale Kontakt und was zählt mehr? Wenig. Also das war eine Belastungssituation für die Pflegeheimbewohner, weil die einfach weniger Anregungen hatten. Die Heime haben sich dann schon bemüht und wir haben Physiotherapeuten entsandt in Heime, damit die Menschen wieder bewegt wurden. Als die Heime wieder zugänglich waren, als die härteste Phase vorbei war, äh, haben wir uns bemüht, die Heime, die bei uns in der Region, in der Gegend liegen, ähm, durch Personalentsendung zu unterstützen. Dass die einfach wieder gewisse Bewegungsübungen hatten. Sport ist übertrieben, aber Training. Und äh, das Gleiche. Defizit ist natürlich auch im in sozialen, der sozialen Interaktion da, weil die ja wirklich stark isoliert waren. Und was wir vielleicht in Zukunft besser machen müssen, müssen wohlgemerkt, ist die Digitalisierung in der Kommunikation auch ins Altenheim zu bringen. Das geht. Und äh, wir brauchen dafür auch leider wieder Geld. Und ähm, so ist es halt. Und Personal. Aber da kann man Hilfspersonal nehmen. Da braucht man nicht die qualifizierte Schwester dafür, sondern da kann man auch mal Leute anheuern, äh, die gerade Zeit haben. Und da gibt es viele im Augenblick noch davon um einfach digitale Kommunikationsmöglichkeiten über Pads, über Smartphones, über auch Kopfhörer, über auch Verstärker, sodass die besser verstehen und sehen, das hätten wir ganz anders einsetzen können und müssen eigentlich. Und das müssen wir vorbereiten, wenn wir uns das jemals trifft, dass wir so Konzepte in der Schlade haben. Also wir brauchen, wir bräuchten eigentlich so ein Back-Practice für die nächste Pandemie. Und da, da wollten wir eigentlich auch mit unserem Papier hin, vom von unserem Pandemierat aus. Wir wollten eigentlich jetzt nicht äh, zum allgemeinen Politiker-Bashing ansetzen, sondern wir wollten einfach sagen, da muss es in Zukunft besser laufen. Und ähm, ich hoffe, dass die Kurzsichtigkeit äh, des Interesses äh, wirklich nicht dominiert, sondern dass äh, die Verantwortlichen und da bringen wir uns auch selber gerne ein, sagen, wenn das nochmal passiert, was sind unsere Konzepte für welche Phase? Und wenn wir das nicht tun, dann... Äh, dann machen wir uns wirklich schuldig, wenn wir das nicht lernen aus all dem, was wir jetzt hinter uns haben schon.
0: Wie geht es denn Ihrer Mutter?
1: Meine Mutter hat es äh, ganz gut überstanden und ist dann im Herbst äh, gestorben an an ihren äh, Metastasen. Also sie hat äh, wirklich äh, die äh, Covid-Infektion gut überstanden, die Corona-Infektion gut überstanden, allerdings äh, durchaus mit intellektuellen Einbußen. Da war die Differenzierung schwierig, ob es nur der mangelnde Kontakt war oder die Erkrankung. Aber sie ist dann im Herbst gestorben. Und äh, was auch eine sehr seltene und hoffentlich sich nicht wiederholende Erfahrung ist, ist eine Beerdigung in Covid-Zeiten. Also die Gesellschaft hat schon viel aushalten müssen und tut es noch. Dafür habe ich auch Verständnis. Aber wir könnten eigentlich noch mehr aus dieser Situation lernen für uns alle, als wir im Augenblick tun, glaube ich.
0: Das tut mir natürlich sehr leid, Herr Professor oh Gott, das Bauer. Ist,
1: äh, das, das ist so. Da kann man Das kann man nicht ändern. Ja. Aber da kann ich, man kann da manches andere vielleicht auch besser nachvollziehen. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein teuer erkaufter Benefit davon, dass man ein anderes Auge auf manche Situationen hat. Ja.
0: Sie haben, äh, Sie sind ja ähm, neben Ihrer Tätigkeit in Heidelberg und auch im Pandemierat sind Sie auch im Direktorium des Netzwerks Alternsforschung. Können Sie noch kurz sagen, was macht dieses Netzwerk? Was ist da Ihr Augenmerk, Ihr Fokus?
1: Also wir haben äh, freulicherweise die Situation in Heidelberg, dass wir auf eine Tradition der Altersforschung zurückschauen können. Wir haben ja auch das Institut für Gerontologie, also für die psychologische Altersforschung. Äh, wir haben eben das Netzwerk Altersforschung und wir haben neue Berufungen äh, in dem, auch an der Universität und an der medizinischen Fakultät. Wir haben also einen Ausbau der Expertise auf dem Gebiet des Alterns. Wir haben jetzt einen Kollegen, der wird sich speziell um die Digitalisierung äh, im Kontext des Alterns kümmern, mit dem Schwerpunkt Bewegung. Äh, wir haben äh, Frau Professor Vögle aus Freiburg bekommen, die sich um das molekulare Altern äh, vor allem kümmern wird. Wir haben Herrn Professor Steib, der sich vor allem sich um Sport im Alter kümmert. Also wir bauen gerade die akademische Expertise aus an der Universität. Und das Netzwerk Alternsforschung kann die Plattform sein, wo eben ganz unterschiedliche Disziplinen, die Medizin, die Molekularbiologie, die Psychologie, die Soziologie, wo die zueinander finden. Und wir wollen und tun es bereits gemeinsam eben wissenschaftliche Projekte, Großprojekte auch stemmen. Wir wir beginnen jetzt gerade mit der Vorbereitungsplanung eines 5-Millionen-Projektes Smart Age, wo es um die Digitalisierung, um den Nutzen von digitalen Plattformen für ältere Menschen geht in Heidelberg und Mannheim, also wo äh, Personen aus beiden Städten sich beteiligen werden.
0: Muss man das auch noch besser verzahnen? Auch jetzt noch mal ein Blick zurück zur Pandemie. Muss man die Wissenschaft, also die ganzen Kenntnisse, die Sie haben, die Studien, die Erfahrung, auch noch mal besser an die Politik herantragen? Also fehlt es da vielleicht auch, dass Sie dann auch die Entscheidungsträger erreichen mit Ihrer Expertise?
1: Ja, Ich würde sagen, ganz klar, ja, leider. Also wir haben ja hervorragende Wissenschaftler in Deutschland, das können Sie ja auch, das ist ja allgemein bekannt, dass eben wir eine große Expertise auch in der Virologie haben, das sehen Sie ja, an den Tests, an an den Impfungen etc. Aber... Ganz ehrlich, wir hätten uns schon gewünscht, dass die Beratungsprozesse der Politik auf Bundesebene, dass das transparenter läuft. Wer berät eigentlich wen und mit welcher Konsequenz? Und berät er einmal oder zweimal oder dreimal oder ständig? Und warum berät er? Also ist es nicht sinnvoll für so ein großes Land, wie wir es sind, ähnlich wie in den USA, transparente Beratungsstrukturen zu schaffen, wo die Beratenden sich auch verantworten müssen für das, was sie beraten und dafür einstehen, ich habe gesagt das und ich stehe dazu. Und das nicht nur eben in der Wissenschaft, sondern eben diese Kopplung auch schon bei der Beratung hat zwischen der hohen Wissenschaft und der Umsetzungsebene, Krankenhaus, Altenheim oder niedergelassener Bereich, dass man das strukturiert miteinander verschmilzt, damit die Politik immer noch entscheiden kann, was sie tut. Aber dass sie zumindest ein umfassendes Bild auch verschiedenster Disziplinen hat, da kann man ja ein relativ großes Gremium einberufen, das dann wieder in Untergremien Aufgaben kriegt. Und das ist mir nicht ganz verständlich, warum das nicht so gemacht wurde. Und ich würde dringend empfehlen, es in Zukunft anders zu machen, aber auch transparent. Also zu sagen, das sind die Ergebnisse der Beratung und die Politik kann ja anders entscheiden. Ich hoffe nicht, dass es so ist, dass man sich diesem Druck nicht aussetzen wollte, ähm, weil natürlich dadurch auch eine gewisse ja, eine gewisse Kompetenzansammlung mit Macht entsteht. Aber das kann die Politik aushalten, wenn sie gute Argum- Argumente hat. Die sucht ja den Ausgleich Wirtschaft, individuelles Wohl, ähm, Verantwortung gegenüber Schulden, nächste Generation. Ja, Freiheit bleibt doch in der politischen Entscheidung. Aber ich hatte nicht immer das Gefühl, dass die Beratungsprozesse immer gut gelaufen sind und äh, ich glaube, das, was man mitbekommen hat, manchmal hat sich das auch entkoppelt und das halte ich für eine moderne Gesellschaft wie die unsere nicht für okay und ich hoffe, dass wir das als Gemeinschaft noch gut überstehen, was da alles passiert und passiert ist.
0: Ich denke, da müssen wir dann nochmal im Jahr Bilanz der Bilanz ziehen. Herr Professor Bauer, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Manama Morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.